0: Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Cuanda. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a Encuentros, el podcast del espacio Fundación Telefónica en el que disfrutas de manera íntegra de los eventos que suceden en la Fundación. Hoy hablamos del sueño de la razón de Berna González Arbur es una de las autoras de novela negra más exitosas de nuestro país Berna González Arbur llega al auditorio del Espacio Fundación Telefónica para adentrarse con nosotros en el Madrid más oscuro en el que pintó Goya la que fuera una de las más grandes genialidades del artista retratadas en sus últimos años de vida en los muros de la finca La Quinta del Sordo sirven de excusa a González Arbur para el nuevo caso de la comisaria Ruiz y es que la novelista presenta El sueño de la razón una obra en la que una extraña línea de investigación entrelaza varios crímenes entre el Madrid de Goya y el Madrid más actual. En la presentación de este nuevo libro también han querido estar el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón y la periodista Eva Oruel. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
1: Gracias también a quienes no vemos y nos siguen por streaming. Hola, eh, espero que os interese la presentación que vamos a hacer. Eh, cuando me llamó Berna y me dijo que si quería dinamizar esta charla, le dije que sí porque me parecía un acto de justicia. Porque ella me habló de que iban a estar Manuel y ella, dos cántabros, y siendo yo de Zaragoza y Goya no de lejos, me parecía razonable que dos aragoneses hicieran de contrapeso a dos cántabros. Como Manuel se ha pedido Aragón de segundo, creo que la balanza está ligeramente a favor de los aragoneses. Pero, pero, en cualquier caso, aquí estamos. Manuel Gutiérrez Aragón es director de cine, le conocéis todos, guionista y escritor. De hecho, con su primera novela ganó el premio Ralde, o sea que es escritor laureado. Es miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Tiene mucho que ver con el hecho de que esté aquí. Es también miembro de la Real Academia Española, donde ocupa el sillón F. He leído que llegó a Madrid a estudiar periodismo, pero que no había plaza, que no, hubo, no había cupo, y entonces se dedicó al cine. Y de aquellos polvos, estos lodos, o al revés. ¿no? Berna no tuvo tanta suerte, había sitio en la facultad, así que estudió y se tuvo que dedicar al periodismo durante un tiempo. Coincidimos, pero no coincidimos en Moscú, donde ella fue corresponsal, creo que un poquito antes que yo, pero tenemos esa experiencia que nos, que nos une. Y no la voy a presentar tampoco, básicamente, porque si estáis aquí es porque la habéis leído en el periódico, la habéis escuchado en la radio o quizá porque sois fans de María Ruiz y seguís sus andanzas y por lo tanto intentáis averiguar o adivinar qué es lo que le va a pasar a la comisaria, qué es lo que Berna eh, le va a hacer sufrir en cada nueva entrega. Muchas gracias por invitarme, por, por dejarme participar en esta presentación. Y aunque ya Ana ha hecho una mención, Paula Lajarín, que nos acompaña aquí, es eh, artista, es tatuadora, y yo creo que nos va a servir un poco de enlace con el protagonista ausente de este acto, que en efecto es Francisco de Goya y Lucientes. A través de ella vamos a conocer algo más la novela y nos vamos a acercar mucho al artista de mi tierra. Manuel, ¿me has pedido cinco o siete minutos para bueno, empezar? Estupendo.
2: Son tuyos Bueno, pues buenas tardes, noches. Eh, encantado de estar aquí ante este esta cosa que nunca había estado y que es como el senador, el senador romano. Sí. Y con rodeado de, de, tantas, de tantas mujeres tan listas eh, la verdad es que la última vez que estoy intentando estaba intentando ver si el autor al que me voy a referir está presente y como no está presente veo a Rubalcaba pero Rubalcaba no era el que el, 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 la última vez que presenté un libro no hace mucho, el autor me dijo el autor me dijo esto de presentar un libro tiene su cosa ¿eh? Eh, no todos los méritos son del, del autor o la autora me dijo, puedes decir lo que quieras, Manolo, pero no puedes decir que el libro se lee de un tirón. <risa> no, pues nada, no, sí, sí. no es que tampoco puedes decir que se lee con facilidad. Entonces, entonces dije, bueno, pues ya, hay dos cosas que son un mantra de las presentaciones que no se pueden decir. Pero verdad, no me ha dicho nada, no me ha dicho nada. Y entonces yo puedo 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 decir puedo decir en este caso que yo creo que nos encontramos ante una verdadera maestra de la novela negra, de la ya sé que ya sé que esto es mucho decir, pero yo creo que, sobre todo, con esta novela, que no sabía el número que hacía de la comisaria, porque no he leído todas, eh, que es la cuarta, eh, yo creo que esta novela se va a quedar de una manera referencial, no, no, no es una cosa de, los, de las presentaciones y de, y de, de, de un poco de, de la... Del, del sistema de la, que hay que hablar bien de las novelas, se si supone, yo creo que esta novela se, que, que, que es la novela de una, de una persona que ya es una maestra de la novela negra, y voy a tratar de explicar en los cinco minutos que me quedan, porque he perdido dos hablando de otro autor. De, de otro, otro autor, de, de, de otra cosa. Eh, eh, voy, a, voy a intentar explicar por qué, sin contar las cosas que no se pueden contar nunca de las novelas. O sea, que, que cuando uno presenta una novela no puedes hablar por supuesto, de lo que trata. Vamos, no, de lo que trata sí, pero poco. Eh, esto es como, la, como el juego de la siete y media. Con esto voy a perder otro minuto eh, <coughs> para llegar a los siete que me han dado. Eh, esto es como la siete y media, ¿no? O sea, que, que o no llegas o te pasas. Si no llegas da dolor, pero si te pasas, si te pasas es peor. Entonces no puedes contar todas las cosas que, que realmente tienes dentro sobre, sobre la novela que has leído. Pero sí sí me gustaría hablar de un par de, de cosas de la novela que sí se puede hablar en una presentación y que, y que justificarían esto que digo que Berna ya es una maestra de la novela negra una, una dama del crimen dicen los dicen los, los ingleses ¿no? una dama del crimen en este caso es es como el subdirector de BD, sería eh, el crimen de la subdirectora o, o, o así. bueno entonces eh, Aquí se presenta un Madrid negro, de esto sí se puede hablar. Seguramente no será la única, la única novela que hable de, 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 un, de una historia negra en Madrid, por supuesto. ¿no? Pero sí es un Madrid negro muy especial, muy realista, a ser realista. Una de las cosas que tienen para todos los lectores de novela negra es que el, el, la novela negra parte de la, parte de la realidad. Y en el caso de esta novela y de Berna... Exprime todo lo que la realidad puede, puede, ser, puede ser exprimida. La realidad es una cosa, la realidad, lo que parece, la, la realidad es una cosa extrañísima. Se pasa cosas rarísimas en la realidad. Bueno, pues esta, esta novela en que todo lo que se cuenta tiene una base real y es realista y no tiene ningún misterio gótico, ni, ni, ni cosas, en fin, de humos verdes, ni nada de eso, eh, eh, parte de un, de un Madrid real de un Madrid negro, muy negro, pero existente. Pero un Madrid negro distinto del que estamos acostumbrados, que es de la delincuencia o de los barrios bajos, sino que es un Madrid absolutamente subterráneo en todos los en todos los sentidos, que nos lleva a conocer o a leer cosas que no conocíamos, unos sitios los que los que da miedo, la novela da, da, da miedo, novelado un poco de miedo a leerla, eh, eh, que da miedo meterse o leer, pero que existen, eh, sale una, en fin, de vez en cuando de, de las profundidades se emerge, sale un, un palacio Vargas, al que ya nunca yo podré volver ya a ese sitio, que sé es, que pasa por delante de él, que está en la casa de campo. Eh, entonces, ese, ese Madrid eh, negro yo creo que es muy novedoso en la literatura, no solo ya en, en, la, en la literatura de género, y, y que no solo está muy bien descrito, sino que es un Madrid misterioso, tembloroso y que de background para una novela de este tipo es, es, es fantástico ¿no? y que yo pienso que quedará de referencia ¿no? y cuando estas cosas que dicen luego pues eh, eh, hay un Madrid que es así, otro Madrid que es el Madrid de las Movidas, el Madrid de, el Madrid de las eh, terrazas o, o el Madrid de las de los bares, bueno pues a, habrá un Madrid, Bernard González Har harbour que es el, el Madrid negro subterráneo. Eso yo pienso que es una de las cosas interesantes de, de la novela eh, hay muchas otras hay muchas otras de las que también se puede hablar ya irán, sali irán saliendo por supuesto es el Madrid de, de, en Madrid de Madrid es una novela sobre las sobre las pinturas negras de de Goya en las que desde luego eh, me consta porque he ido con ella a ver el museo de, Bell de bellas artes de la, de la Academia de bellas artes y y me dio una lección, de, a mí me da vergüenza estar allí, porque yo no tenía ni puñetera idea de lo que estaba viendo, y verdad me estaba explicando las cosas del, del museo. Eh, o sea, que las referencias que hay a Goya y a sus pinturas, no solo negras, sino las que no son, las que no son negras, pues es, un, bueno, es casi un vademécum de, de, de novela. Hay una cosa que, como cineasta, no puedo dejar no puedo dejar de mencionar, y que es muy inquietante. Y es que, cuando habla de alguno de los cuadros, suele hablar, porque tiene su importancia luego la intriga, de que algún personaje de Goya, de vez en cuando, en alguna de las pinturas, pinturas negras, eh, está mirando hacia afuera, ¿no? Mira al, mira al observador, mira, mira al espectador, mira al que la pintaba, mira a Goya, mira... Te mira. Bueno, eso, para un cineasta digo que es muy inquietante, porque eso en el cine hay una ley, quizá la primera ley, ¿eh? más importante de que aquello se mueva y los actores, y es que el, el actor nunca puede mirar la cámara, porque entonces se rompe la ilusión, la ilusión de realidad que tiene aquello allá adentro, si un actor mira. Entonces, en una pintura, que no es naturalmente, ha habido más pintores, no hay que recordar más que en las lanzas, con ese personaje que mira fijamente al, que, al observador o al espectador, eh, pero en este caso, la referencia que hace, que hace Berna a esos personajes de Goya, que en medio de esos aquelarres y esos sueños nocturnos y, y de la razón y de tanta cosa negra, que haya uno que te mire, que te mire fijamente, no deja, no deja de romper por un momento, eh, rompe la, la ilusión, la ilusión que tiene siempre una obra de ficción, y como en la autofición, alguien, alguien que te mira desde las profundidades de un cuadro, pues es muy 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 inquietante. Digo, porque eso es uno de los una de los, las cosas que sale, que sale que sale de la novela, ¿no? Y para, no, como ya creo que me he pasado de los siete minutos, pues mmm, solo, solo hablar de una cosa que también me parece muy extraordinaria en una, en una novela de misterio, en una novela de sangre que es la ternura. Pues esta, en esta novela hay, hay casi siempre en las, en las novelas de misterio clásicas está el detective, en este caso es la, de, la detective eh, Ruiz y siempre suele haber un personaje masculino o femenino que es el contrapariente del, 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 del que sale allí, no, pero en este caso eh, ese personaje es un chico adolescente eh, que le da por primera vez en una novela negra que yo haya leído y mira que he leído un, un, digamos, una pincelada una pincelada de ternura a, a este personaje porque al final lo que ves al final o al principio lo que ves es que eh, la novela está construida desde una persona mayor con alguien que podía ser su hijo entonces eso también es una cosa extraña y distinta porque la realidad es muy extraña en una novela negra
1: muy bien, muchas gracias, Manuel. Te toca. Si quieres puedes empezar por donde tú quieras, Es tu, tu libro y tu presentación, pero a mí me interesa saber cuál es la chispa que encendió el libro. En cualquier caso son tus siete minutos.
3: Bueno, os los regalo. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos, todos los que estáis aquí. Veo muchas caras... Eh, llenas de cariño y, es, y no veo muchas otras por los focos y menos mal porque si no ya me conocéis los que me conocéis. Y muchas gracias Manolo, Eva, Paula, que está ahí poquito a poco, eh, bueno, por esta increíble acogida. Eh, bueno, ¿cómo surge la chispa? Eh, efectivamente surge, una novela ya sabéis que surge de, 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 muchos, de muchas imágenes, pero es verdad que posiblemente el leitmotiv fundamental de la novela es la destrucción que puede haber en la en la creación, o sea, es la dicotomía entre creación y destrucción, pero antes de llegar a eso, igual es más sencillo eh, por favor poner las diapositivas estas a ver si logro manejar el, el esto, a ver. No. Uy, no.
1: ¿Cómo?
2: Nunca funciona.
1: Sí, esto es un clásico.
3: Eh, bueno, esto es un clásico quería poneros aquí esto, ahí, ahí. Ahí,
2: casi,
3: casi. vale vamos a ver bueno, pues no no sé si alguien puede ayudarme y poner ahí, ahí está, ahí está. no, pero la siguiente es que solo salen estas dos no sé si alguien ahí está, ahí está vale vamos a ver, Ahí este Joder, perdonad. Estas dos, vale. Estas dos eh, imágenes representan el mismo Madrid, la pradera de San Isidro. Vamos a colocarnos en la primera. Hay dos imágenes de Goya que están. Esta está hecha en 1788, cuando Goya ha llegado a Madrid. Y es un goya que, que representa el color, la sensualidad, el hambre que había en Madrid y en España de luces, de ilustración, de afrancesamiento. Esto que ven, eh, vestían tan tan amanerados las mujeres como los hombres, con sus corpiños, sus paraguas ellas, sus bombachos ellos. Eh, España estaba asomándose a la ilustración, poneos en 1788. No os voy a dar una, una charla histórica, eh, no temáis, pero solo quiero explicaros de dónde surge la novela. Esta imagen que tiene este color, esta sensualidad, este amor, este deseo, este Madrid que ya se ve ahí, eh, San Francisco el Grande, y se ve ahí el Palacio Real, 35 años después... Es esto. Esta es la misma pradera de San Isidro. Treinta y cinco años después es la misma romería, es en torno a San Isidro y Goya dibuja esto. Como veis, los personajes ya están oscurecidos, enloquecidos. Ha pasado la guerra, ha pasado la invasión de Francia, ha pasado la vuelta de Fernando VII y la oscuridad. Ha muerto la, la posibilidad de ilustración. Entonces, eh, leyendo a Goya, y, leyendo sobre Goya, estudiando mucho Goya, yendo mucho al Museo del Prado, eh, realmente vi en estas dos imágenes lo que vivimos en España. En España llevamos 200 años siendo capaces de lo maravilloso, el deseo, el amor, el color, el ponernos modernos, el ser ejemplo para todo el mundo, y viviendo el horror, el hambre, el canibalismo, la guerra, eh, bueno, no os quiero dar una lección de arte, pero sí que vi en Goya y, y Goya me hizo nacer esta idea de que no podía haber un territorio más fértil para una novela negra que las pinturas negras de Goya. Supongo que todos los que estáis aquí sabéis que las pinturas negras de Goya son las que él dibujó en la última etapa de su vida en Madrid, en la Quinta del Sordo, eh, en su propia casa, es decir, él desayunaba, comía, cenaba con estas imágenes, esta y el Saturno devorando a su hijo y, y, las, y el aquelarre y el cabrón, eh, bueno, todo imágenes eso, oscuras, negras, las que ahora están en la sala de las pinturas negras de Goya. Y en medio había habido esa transformación de España. Bueno, vuelvo a la novela. Este, esta, este contraste inmenso es el que me metió la semilla de, de bueno de lo que somos todos en España en Madrid y de volviendo a, a María Ruiz de un momento histórico y un momento personal de ella en el que quería en el que tiene que viajar también entre todo el éxito que ha podido tener en los casos anteriores pero el fracaso que supone que ya está expedientada que ya está en la calle ella en esta novela recorre Madrid en bici es una novela absolutamente en bici a un ritmo distinto sin protocolos perdón sin protocolos sin herramientas sin armas y no sé me he extendido ya más de siete minutos quieres no controlando
1: pero en fin si quieres bueno no sé antes que, de abrir conversación... <risas> dinamízame que si te voy no a me antes de, de abrir un poco la conversación porque en definitiva se trata de que habléis vosotros dos y yo si acaso orden el tráfico eh, Hablas de, eh, he leído una entrevista tuya y dices, el libro refleja un estado de ánimo muy personal y muy de la España de hoy. Y efectivamente, al leerlo y conocerte un poco, se ve a Berna y se ve a la periodista. Porque sin hablar de la actualidad, está reflejando en efecto eh, eh, el ánimo de, de la España actual. ¿En qué medida es una cosa consciente? Es decir, tú sabías que había cosas en tu historia y en tu situación periodística, por decirlo así, que daban para una novela. ¿O ¿En qué medida se apoderaron de, de la novela a partir de estas imágenes primeras que fueron el detonante?
3: Bueno, vamos a ver, eso es complicado. Eh, ¿En qué medida, bueno, fue acompasado, fue fue de la mano, no? Amba, ambas cosas. Eh, me gustaría igual descender un poquito a la novela en sí, porque nos sí, hemos sí, puesto sí. a hablar vamos, de arte y de goya. <risa> no, y, y quiero decir, aquí estamos ante lo que decíamos Una María que, que está en bici, que está esperando su juicio Se tiene que defender, está expedientada Está circulando por, la, por Madrid a ese ritmo de, de bici Se encuentra, ha quedado con sus amigos eh, Su viejo equipo, Esteban, Luna, los seguidores ya le, les conocéis y eh, han quedado cerca del Manzanares, precisamente donde Martín está estrenando La Casa, y hay unos sucesos que, que bueno, empiezan a, empiezan a ocurrir ciertas cosas que enturbian este primer encuentro, pasa algo raro y obviamente el radar de María, la antena, salta y, como ya la conocemos, no es capaz de, de seguir con las manos en los bolsillos como ha empezado la novela y de lavarse las manos, sino, sino que se va a poner a investigar eh, y... Aquí es lo que quería conectar con lo anterior. Y precisamente esos crímenes o esos sucesos extraños que están eh, ocurriendo van a estar relacionados con ese mundo de Goya. No, no sé si me he explicado.
1: Más o menos. Ya veo que no quiere contestar. Es como. No, hombre, sí. Y... Claro, que,
3: claro que una novela es la cara B de,
1: de una persona. No, pero... no, no, está bien. Eh, te he visto recorrer Madrid en bicicleta porque sé que eres bicicletera. Así que algo de eso hay. La comisaria Ruiz está como pez fuera del agua, en parte de la novela, porque, primero, está en un mundo que no conoce, que es el mundo del arte, se le escapan casi todas las referencias, al menos al principio, y luego, además, lo has apuntado tú, está eh, a punto de ser, bueno, sancionada, expedientada, y, por lo tanto, sin armas, sin equipo, está a lo que ella pueda hacer. ¿Eso es un reto después de haberla arropado tanto en los casos precedentes, con todos los problemas que ha habido en los casos precedentes? Sí, ¿Es, sí, sí, es la claro. María Nueva, por decirlo así? Claro, claro. Yo creo que en cada novela,
3: supongo que te pasa a ti en cada novela Yo también... No, y... no, no pero presentado. tú te, seguro que tienes mucho que decir. En cada novela uno intenta superarse, uno intenta eh, hacer algo que no ha hecho, ¿no? Y sin duda meterme en el mundo de Goya era un desafío enorme... Eh, eso lo decía Naples que ha fallecido y que echaremos de menos mucho tiempo, eh, en cada obra él siempre intentaba superarse y, y perdón, salvando las distancias es verdad que ese reto yo no sé tú esta es
2: tu mejor novela por el momento porque, <risa> por lo menos de, de, de María Ruiz y a mí lo que, me, lo, que, lo que lo que siempre lo que agradezco a la autora yo no hablo ya del intríngulis policial que eso uh -huh. se supone que está Lo que agradezco a la autora es que lo que me cuenta el entorno y el background y lo que está adelante lo que está atrás eh, se, se ve que ha sido, ha sido estudiado que aquello aquello, aquello tiene, tiene espesor. ¿no? Eh, ese, ese Madrid inquietante que es lo que más, una de las cosas que más me gusta de la novela, que tiene mucho que ver además con, con el mundo negro de, de Goya ese Madrid subterráneo que no sale que no suele salir en novelas ni en el cine eh, ese Madrid te lo, también te lo has recorrido ese mundo tan extraño de, 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 de los eh, subterráneos de...
3: Sí. sí, sí, aquí bueno, por acabar de contestarte a ti que, que no sé si te he contestado bueno, efectivamente era un desafío nuevo colocarme en ese mundo sí. del arte y y, sobre todo, no ser yo la que lo sé todo, sino que tiene que ser María Ruiz la que va averiguando cosas de Goya. Porque o sea había un riesgo de volverla una pedante y, y, y no puede ser. Es una simple policía que se tiene que poner a estudiar cuando se da cuenta gracias a Luna. No sé si ha venido Duba, que es el que como sabéis, el gran periodista que, eh, que en el que está basado Luna... Pero bueno, es, es Luna el que le avisa, cuidado, que lo que está ocurriendo son cosas relacionadas con Goya, ¿no? Hay un perro hundido, hay... Bueno, no, no os quiero dar muchos detalles. Entonces, sí, el, el desafío fue no solo meterme yo en Goya, sino que María se metiera, pero que pareciera una ignorante, digamos, que empieza a aprender, ¿no? Y respecto a, a, a pisotear los sitios, sí, claro. O sea, primero, el mundo de la bici eh, te da una velocidad distinta de desde luego andar, que es lento, y el coche que no te permite ver lo que te rodea, ¿no? Y el mundo de la bici te da una velocidad que te permite ser testigo de Madrid, o sea, porque en un día puedes recorrer 20 kilómetros de Madrid o 25, lo que sea, y eres testigo de muchas cosas, eh, ni demasiado lento ni demasiado rápido, las puedes apreciar y a la vez eh, constatar y a la vez dejar atrás. Y, y claro, yo que vivo en el norte, o sea, he intentado reflejar este Madrid de los contrastes, del Madrid del norte, del show de Truman, digamos, que a veces pasas por el norte... Y, y eso es una especie de show de Truman donde las chicas sacan a los niños a, a pasear los ancianitos están todos ahí cuidados y de repente vas llegando al Manzanares al sur, a Carabanchel donde, donde las señoras bajan en zapatillas a, a por la compra y donde huele a pis en, al lado del Manzanares y los mosquitos y, y todo eso ¿no? y entonces sí he pisado mucho y he, he pedaleado mucho todo eso He pisado, gracias a algún buen amigo que también estará por aquí, eh, los subterráneos de Madrid. Eh, bueno, con ellos he inventado todo lo que me ha dado la gana. Lo digo por mi amigo, el que me acompañó por los subterráneos. Ya puse al final que todos los errores son míos porque ya sabéis que Madrid tuvo muchos subterráneos y tiene aún el de Bonaparte. Hay un túnel que se existe entre el Palacio Real y el Palacio Vargas.
2: Está, un, está muy lejos. O sea que no, claro, ¿no? no, no,
3: es Palacio Real, los jardines y desde ahí hay un túnel no muy, no es, que se va a no abrir claro. al público, que es muy interesante, por, porque el rey Bonaparte, José Bonaparte, tenía miedo de que asaltaran al Palacio Real, obviamente, y por eso se hizo construir el túnel para huir hacia la, al Palacio Vargas, que está en la Casa de Campo, y que es donde dormía muchas veces por el miedo que tenía. ¿no? Entonces, he estado en ese túnel, eh, este, este amigo que me guió pues me enseñó mmm, cómo funcionan todas las esclusas, los túneles que hay, eh, los tanques de tormenta que se llaman. Entonces, esto es parte de la novela porque hay un submundo que vive en ese subsuelo. Eh, Eso existe... Eh, en mi submundo, en, en, en mi novela es ficción, o sea, no hay nada que se parezca a la realidad, salvo que todo eso existe y que, y que bueno, hay un mundo también de personas que viven en las casas ocupas, que viven en, debajo de puentes y que, y que están fuera del sistema. Y ese es el mundo que, que sale en mi novela, ¿no? ese Madrid de los contrastes del show de Truman a, a los que viven en unos túneles o viven en, en una casa ocupa sin agua o,
1: o lo que sea. ¿no? No sé si... Mientras Paula nos va acercando a la escena del primer crimen, eh, ha hecho referencia, Manuel, a la descripción de Madrid que hay en la novela, este Madrid de Berna González Harbour. Eh, hay un Madrid subterráneo, hay un Madrid desaparecido, porque la Quinta del Sordo ya no existe, eh, hay una placa creo que, que la recuerda, pero la inspectora Ruiz en realidad es una inspectora muy de provincias, viaja mucho por la España llena y por la España vacía. Esta voluntad de hacerla pasear eh, es una, te iba a decir una cosa, si es de escritora de provincias en el sentido de que tú conoces las cosas de fuera de Madrid, que no estás centrada únicamente en esta ciudad que no es la que te vio nacer. Dices por qué la ha sacado otra sí, vez. Sí, porque la ha sacado otras veces, ahora tres aquí y ella conoce, no es solamente un Sí, sí, bueno, la verdad es Ahí que te en general, es muy de Barcelona sí, ella, sí, no. sí,
3: sí. en general ha estado más fuera de Madrid y sí yo tenía ganas de hacer una novela en Madrid y de Madrid, de este Madrid de eso del Manzanares, de este Madrid del quiero y no puedo, ¿no? Madrid es una ciudad que tiene todos esos contrastes, o sea, el, el Manzanares, por ejemplo, y esto es el Madrid de Carmena, es el que el protagonista de esta novela, ya sabéis que Carmena ha abierto las esclusas del Manzanares y el agua fluye, gracias a eso tenemos garzas, vegetación, y, aunque igual hay cinco centímetros de profundidad, pero hay un, sí, <ríe> hay un asomo de vida y de, y de, y de, de fluir de, de la vida tal y como es, que me encanta porque efectivamente el Manzanares no es el Támesis ni el Sena, como Madrid no es París ni Londres, pero es un gran Madrid, ¿no? es un gran Madrid auténtico, creo que el Manzanares está espléndido mucho más auténtico, y sí que quería hacer este retrato, o sea, después de, es verdad, andanzas por Soria, por Santander, por Burgos, por, por, otra, por Toledo y tal, el otro día me encontré una lectora de Toledo y dijo, una novela la pusiste en Toledo, sí, sí, eso te va acercando a los lectores también, pero esta vez la quería hacer de Madrid, sobre este Madrid de Carmena, de esta era, del Madrid Ocupa, del Madrid de los contrastes, del Madrid del quiero y no puedo, ¿no? O sea, donde una, hay un momento en que digo, donde a la vez una, una presidenta se tiene que ir porque ha una crema y el rejón está bailando eso, el chotis con... Eso es perfecto, eso... Claro, eh, es que...
2: Siento no haber, porque doblé esa página para traerla, pero se me ha olvidado. <risa> pero si la encontráis, sí, pero... eh, es una descripción en cinco líneas, de, de Madrid casi de España sí no es que Colombia. Madrid
3: es eso no o sea Madrid quiere parecer serio es serio es señorial es tal pero al final es eso es la presidenta que robó unas cremas se rejón bailando el chotis que no hay quien se lo crea con señoras vestidas de San Isidro y, y eso el Manzanares con cinco centímetros de profundidad que no hay ni que navegue un, un barco de papel pero es el quiero y no puedo más bonito y más maravilloso que tenemos. Yo adoro Madrid y esta novela también es un homenaje a Madrid, a ese bueno, Madrid. Se nota.
2: Se nota. Primero porque Madrid es una ciudad que, efectivamente, es un poco del que yo no puedo ya desde, el siglo de, desde, desde siempre, eh, pero también es, es verdad que es una es la ciudad seguramente más vital de Europa, no? Por lo menos las, como otras ciudades españolas y, y eso se nota. En la, en la novela hay un pulular de gentes de todo tipo ricos, pobres, taberneros, eh, eh, alemanes, eh, turistas, eh, eh, que, que no nos damos cuenta porque lo vemos todos los días, pero el que viene de fuera y el o el que lea esta novela, eh, nos dará que es un Madrid muy vital, eh, debajo de, ese, de esa ficción que siempre, por ejemplo, pues eso, el mazalares o la fallada. ...porque el Manzalares no, no solo es eso que tú dices... ...sino que si lo paseas un poco más allá... ...se acaba... ...entonces hay una cosa que ya no es río... ...o sea que es una nada... ...es una pintura... ...y bueno... ...pero desde luego la novela... ...los que la lean... ...otra de las cosas... ...o seguramente lo que más, lo que más le va a traer es el, el... mundo de Goya... ...el mundo que describes de Goya... ...que además es un mundo que se nota que has... Que, en fin, que es tuyo... ...que lo, conoce, que lo conoces bien no digo ya que esté bien mezclado ya la, la historia con las pinturas negras y lo que pasa y los personajes de Goya y tal sino que como ese personaje que mira que, que mira al espectador desde la pintura a ti Goya te ha mirado mm -hmm. fijamente porque se nota porque además salen no solo sale pintura negras sale y es muy bonito además porque eso creo que está hacia el, hacia el final los frescos de, de San Antonio de la Florida que son que son, maravilloso, que son maravillosos y que en la novela están muy muy metidos, pero, o sea, muy metidos en la, en la historia, pero muy bien, pero al mismo tiempo muy bien muy bien descritos, ¿no? Sí. Eh, como todas las cosas que pasan en, en este país, es una cosa curiosísima de contar. No, tú no la cuentas mucho, pero. Y es que eh, es un, un santo que ha, hace resucitar a un muerto, es cosa cierto, que no es, sí. no es banca, ¿no? Porque solo Jesucristo se atrevía a resucitar a un muerto. O sea, resucita a un muerto, pero resucita a un muerto para que el muerto sirva de testigo para decirle al juez que él lo mató a aquel sí. que bueno, que, a él, que a él no le mató a aquel que dicen ¿no? entonces que es una historia es una historia realmente bien 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 curiosa eh, eh, está muy bien también pienso yo ese contraste con el goya eh, no sé primero divertido eh, que tú lo has puesto lo has puesto en esas dos, en esas dos pinturas con el goya último que realmente era terrible, ¿no? Mm. Eh, porque el, del sueño, el sueño de la razón, yo creo que, que de ese sueño de monstruos nunca se nunca se llegó a despertar, ¿no? Siempre murió murió con, con él con el puesto. Bueno, pues eso, aunque no es no es y por eso se puede hablar de ello. No es el Intrículis y Misterio mm. con su asesinato de la, de la en la novela, sin embargo, quizá para el lector sea eh, de las cosas más atrayentes. ¿no?
1: Y además hablas de un Goya eh, conocido, más o menos conocido, Pinturas Negras, Quinta del Sordo, San Antonio de Florida, y un Goya del que no tenemos noticia, que es eh, el de todas esas obras que no se exponen.
3: Claro, este sí, aquí hay, hay varios asuntos lo primero, lo del San Antonio, de, el milagro de San Antonio de Padua, que es el que representa los frescos de la ermita de San Antonio, que precisamente también esa es una imagen inicial de la novela. Que en una excursión con varios amigos que también están aquí eh, fuimos a visitar esos frescos y ahí me enteré yo que no lo sabía. ...que Goya está enterrado ahí y enterrado sin cráneo. Eso no sé si tú lo sabías o... No, no, no. Bueno, pues bueno, no me acordaba, es, no. es sabido, ¿no? Pero yo no lo sabía. Y a partir de ahí...
2: Se hace una, se hace una misa todos los años, la Academia de Bellas Artes... ¿Ah, sí? Eh, hace una misa ahí, eh, ante ese Goya decapitado. De ah. eh, hace una, una misa y, y todo clase clases de académicos yo creo que va... No por, no, por la misa, no por la misa en sí, para ver los frescos.
3: Ah, claro. Es que, bueno, están esos frescos que además están restaurados muy bien. Y ahí está enterrado Goya, que murió en Burdeos, en, en el exilio, él se fue después de las pinturas negras, se fue a Burdeos, murió allí, fue enterrado allí, pero después de un, no sé, 20 años o no sé cuánto, lo trajeron aquí a enterrar. Y al traerlo, al, al exhumarlo allí en Burdeos, se dieron cuenta de que le faltaba el cráneo. Eh, en esa época se había extendido la pseudociencia llamada frenología que creían que, que, o sea, que el cerebro reflejaba en cierta forma las características de, de su dueño. ¿no? Sí, entonces le pasó a Haydn y se cree que esto le pasó a Goya, que alguien quiso estudiar el cerebro de un genio para ver bueno, los lóbulos, lo las rugosidades, etcétera. Entonces bueno, esa imagen también fue muy poderosa, también está vinculada con la novela es que, no, perdonad que, es que hable con enigma, pero no debemos revelar. No, no, pero las porque...
2: cosas que hablamos son periféricas a, son periféricas, a la, a la sí. novela, y entonces de eso sí se puede hablar. Yo sí, creo que sí, de, las, sí. de, la, de lo que es Goya, las pinturas negras, están, están sí. ahí. Además, esas pinturas de San Antonio de la Florida, y, claro, bueno, primero están muy bien pintadas, porque están, están pintadas desde la perspectiva de alguien que las vea desde abajo. O sea, que tú, tú subes, si subes allí, ya no es lo mismo, porque hay que mirarlas desde abajo pero también al mismo tiempo es una pena verlas desde lejos porque de cerca son, son impresionantes. ¿no? Entonces, ver las fotos, que yo creo que alguna vez hay alguna exposición de, de fotos de esas, de esas pinturas, bueno, pero en fin, en la novela el milagro del resucitado tiene también su punto.
1: Sí, ¿y tú me habías preguntado, perdona? Eh, por todos los papeles, todos los documentos de Goya que no se han expuesto nunca. No, los dibujos, los dibujos, claro.
3: Uno de los dibujos iniciales de la novela por Liberal, que luego lo veremos porque es el que está haciendo Paula, que es una chica, eh, bueno, en un cadalso, luego lo vais a ir viendo. Es, es efectivamente uno de los dibujos privados de Goya. Goya fue amasando cuadernos con hasta un millar de dibujos. En el Museo del Prado hay 500 y desde luego tendremos oportunidad de ver muchos ahora que es el Bicentenario a fin de año harán una exposición. Pero estos son dibujos de Goya en su cuaderno que no eran encargos como los tapices, que no eran eh, obras que exponía ni en su casa ni en, ni en los encargos que le hacía la aristocracia o la, o la burguesía o, o lo que sea, sino sus dibujos como los que cualquiera podemos llevar en nuestros, en nuestros cuadernos. Y, y ahí hizo bellezas inigualables, ahí hay bocetos a veces de lo que fueron luego los grabados, los, lo, de los desastres, los caprichos, los disparates, todas las series de Goya, que son las que más fama le dieron en Europa, y las que donde plasma realmente eso, la oscuridad. Este concretamente está en un cuaderno que se llama La Inquisición, que el álbum de La Inquisición, y eh, bueno, eh, se llama por liberal porque y con interrogantes, ahí también está Galileo torturado y demás, y es bueno pues está contando lo que nos amenaza, como efectivamente llegó, volvió la Inquisición con Fernando VII, y de hecho él fue juzgado por la maja eh, desnuda, que tuvo que vestirla después del juicio de la Inquisición, y, y entonces esos son dibujos privados que desde luego al Museo del Prado le ha costado muchísimo eh, ir recuperando porque cuando murió Goya en el 28 hasta los años 70 del siglo pasado no empezó a tener un, un, un reconocimiento internacional y menos aún nacional. De hecho, las pinturas negras quedaron en su casa en la Quinta del Sordo, que era esta mansión cerca del Manzanares y quedaron pudriéndose en la humedad hasta que un barón francés, el de Erlanger, compró esa casa... Y las sacó de las paredes, las trasladaron a, a lienzos, se las llevó a París para la expo. No tuvo suerte y, gracias a que no tuvo suerte para venderlas en la expo de París, se las regaló al Museo del Prado. Y a partir de ahí es cuando empieza el reconocimiento. Pero eh, efectivamente. La, la
2: modernidad. Es que los dibujos no se pueden exponer porque se estropean. Entonces, claro. Hay que darse mucha prisa. Han estado expuestos en el centro Botín, han estado expuestos una buena cantidad de ellos. Son, son maravillosos y, desde luego, no hay nada tan moderno en pintura hoy día como ver aquello todo junto, ¿no? Sí, porque sí. Es, de, es de una modernidad, vistos, vistos todos uno con otro, apabullante, ¿no? Sí. Pero no, no, no se pueden exponer más de 15 días, un mes, porque, porque la luz les, les estropea. Uh
1: -huh. Nos quedan unos diez minutos como mucho. Si alguien quiere preguntar, ¿existe la posibilidad? Por favor, levanten la mano. Y les pasamos la palabra mientras alguien se anima o no. Eh, ¿Cuál es la vigencia de Goya y cuál es eh, la España que retratas en tu novela a través de los cuadros de Goya que recuperas y la investigación de la comisaría Ruiz? Uf. A ver, la vigencia yo creo que es
3: creciente y absoluta. Y yo creo, después de esta inmersión en Goya, a mí me, me ha perjudicado mucho para mi mirada del mundo contemporáneo, <risa> o sea, del arte contemporáneo. La verdad es que cuando te pones a, a estudiar a Goya no hay arte contemporáneo que resista, perdón, ¿eh? Perdón, artistas contemporáneos, pero quiero decir que es verdad. Vistos, es...
2: Vistos, es verdad que, bueno, quien haya, hay un librito editado, ¿eh? digo, para quien le guste eso, hay un librito editado ...con los dibujos de Goya... ...que, de, que editó la, eh, la... Museo Botín... Eh, ...y ya está por ahí... ...y se puede... ...y se, y, y se puede comprar... <risa> Pero esa impresión que tú tuviste, la tuvimos muchos, ¿no? Claro. No, hay, no hay nada que se pueda comprobar No hay aquello. nada
3: que lo pueda superar. Perdona, perdona. No, no, es eso. Es el padre de la modernidad. O sea, si ves los la evolución de los caprichos, los desastres, los disparates, en los disparates, que es su última serie, ya es eso, el disparate. O sea, ahí ya está todo el inicio de... de de, de todo, del expresionismo, de, de todas las corrientes ya están ahí, ¿no? el surrealismo, todo, todas las corrientes ya empiezan ahí. O sea, que la vigencia yo creo que es mayúscula y sobre todo de lo que decía al principio de, de bueno, recordemos duelo a garrotazos o sea, ¿cómo estamos en España ahora mismo? Pues agarrotazos los unos contra los otros. O sea, Goya me interesa mucho traer, traerle al presente porque nos está alertando sobre eso, sobre lo, lo capaces que somos de lo bello de la creación y lo capaces que somos de la destrucción, ¿no? Esa es, esa es su vigencia. Y volviendo a la novela, que a veces es verdad, es que parece que estoy dando un, un discurso de arte, y no, volviendo a la novela, eh, mi, el, el, el villano, ¿puedo hablar del villano? No, sí, no deberíamos,
2: sí, sí. no deberíamos. No, 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 de no se bien. debe, ¿no? no Pero... poco,
1: sí, siempre hay una, una novela negra y uno, no vas a bueno, descubrir la obsesión... No, si
2: quiere, puede, puede, puede darle la vuelta... Estamos terminando y entonces yo, te, yo antes te preguntaba Los cántabros es que somos muy pudorosos y no queremos hablar nunca de estas cosas Por ejemplo, si hablo de pudor, pues Bernabé se sirve un vaso de agua Que es una manera de, de, de defenderse de la pregunta, ¿no? Pero... ¿Y esta ternura que hay en la novela? ¿La ternura? Hay una ternura Sí, ahí? sí, sí los, digo de que los cántabros somos un poco reacios a eso porque los por la ternura por ternura entienden, por ejemplo, coger una piedra y machacar a alguien y dicen, mira qué tierno es con esta otra persona. no Pero, en fin, no, ese, no es el caso.
1: Cantabrones, os llaman, yo no es por ahondar en <risa> el... Pero,
2: pero vamos, en esta, novela, en esta novela, misteriosamente, siendo una novela de misterio, hay una relación de, de esta comisaria... No sé cuántos años tiene la comisaria, pero bueno... Eh, de esta comisaria con un adolescente que realmente la historia de amor creo que me estoy pasando la historia si hay una historia de amor no dicha, no confesada, si hay una historia de amor, de amor, de amor sin sexo, ¿no? eh, es la historia de la comisaria con el chico, no se puede contar más porque es una loca de misterio, ¿no? pero pero de la ternura sí que, aunque aunque, vamos, si quieres puedes seguir echando agua ahí al brazo, pero, 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 pero sí. ¿y esa ternura de pronto?
3: No, Manolo, si tienes razón. Hay una ternura, no todo es clase de historia, efectivamente. Eh, no, vamos a ver, María, que vivió vicisitudes difíciles en las novelas anteriores... Y de hecho, en una novela anterior, bueno, no... no bueno, la novela
2: anterior sí puedes hablar.
3: Sí no, puedo hablar, bueno, pues no, no Perdió un embarazo en una... En, en, se habla de que perdió un embarazo en, en algún momento del pasado y perdió a, a un amor. Entonces, bueno, ella no es madre, ella tiene una vida amorosa complicada porque los seguidores ya sabéis que su gran amor quedó en coma en, en una entrega anterior, aunque le, le estás mu muy mala vida, Estoy sí, muy sí, mala sí. vida. Entonces, aquí conoce a Eloy, que es un chaval de 15 años, ocupa que como me ha dicho un periodista hace poco que me, me encantó porque le, le gustó este personaje y dijo joder es un ángel adolescente le llamó ángel adolescente
2: un periodista sensible entonces sí eh, ahí, sí ahí. sí y...
3: <risa> ocurre sí sí y entonces eh, o sea es verdad que María cuando entra logra entrar en la dragona que es la casa ocupa en la que en la que ocurren cosas eh, bueno, pues estudia un poco el terreno Hay una asamblea, va, viene Pero, pero la, la
2: Dragona existe, existe Sí, 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 ese, sí está este donde
3: la Almudena Sí, sí, es un edificio pero municipal ¿La llama la Dragona? Sí, 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 es no. un edificio municipal de funeraria Del siglo pasado, tomado por Ocupas A veces pero les desalojan nombre, con, Ahora mismo no sé es ese nombre? La Dragona lo llaman, sí entonces, ella logra entrar, hay asambleas, hay actividades, hay un chaval cocinando en la cocina eh, pues sus verduras y patatas, pelando patatas y tal, que pasa de la asamblea y está ahí tan ricamente cocinando para todos. Y entonces María, que primero ha estado en la asamblea, dice, yo voy a hablar con ese chico. Y se va a la cocina y se pone a ayudarle y se, y, y se pone a hablar con él. Y el chico, que es antisistema, que se ocupa y que va descalzo y que va, bueno, pues como uno ocupa, pero como ella está buscando, o sea, él, él detecta que esta mujer sí viene a buscar al asesino, sí quiere descubrir la verdad, y él sabe algo y la va a empezar a ayudar, ¿no? Muy secamente, muy... ...muy contenidamente, tiene 15 años... ...pero bueno, como dice, dijo este periodista... ...es un ángel adolescente... ...y va, va a darnos María... ...que no ha tenido hijos... ...y que logra empatizar con este chaval de 15 años... ...mientras su viejo equipo le da la espalda... ...porque le da la espalda porque está expedientada... ...no la pueden ayudar... ...sienten de forma paternal que si la ayudan... ...la van a meter en más problemas... ...y se van a meter en más problemas... ...pues su gran aliado va a ser este adolescente... ¿no? Que, que, bueno, nos va a llenar de cariño, de, de ternura a ella y de, y de dolor también por, por transcursos de las cosas. Pero bueno, sí que es un personaje que le tengo mucho cariño, María Ruiz le tiene mucho cariño y, y sí, ahí se establece, se establece una conexión
1: que va a ayudar a la novela. Estamos a punto de terminar, no he visto ninguna mano levantada. Ah, sí, no hay, hay dudas. Ayuda. Pues ahí hay una pregunta, por ahí al fondo. ¿Y por qué Goya? ¿Cómo y
3: por qué Goya? Es la pregunta. Bueno, yo creo que lo he dicho. Me debo haber explicado muy mal, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué Goya? Por lo que he dicho. O sea, porque Goya retrata el presente como retrató el pasado y porque se me combinaron una serie de, de imágenes como esta que he dicho de San Antonio de Padua estas imágenes de las pinturas negras y el contraste con su época de los tapices y de su llegada a Madrid eh, Goya nos retrata Goya es eh, Goya es el mayor creador creo reciente poniendo reciente en 200 años de la historia de España y yo quería hacer un contraste entre la creación y la destrucción, el impulso de, destruc de destrucción es tan fuerte como el de creación, a veces es mayor. Y de hecho voy a aprovechar para contar una cosa que también hay en la, en la novela y es, eh, lo vamos a dejar como algo relacionado por no desvelar, eh, hablo de destrucción. En, a lo largo de la historia ha habido muchísimos creadores, pero ha habido muchísima gente que ha destruido arte. Ha ocurrido por razones religiosas, como con lo, los protestantes con las vírgenes, o los talibanes con los budas de Bamiyán, o el Estado Islámico con las de Palmira, de Siria. Eh, o sea, por razones religiosas, en muchas guerras se ha destruido arte, pero también perturbados han querido destruir arte, como por ejemplo la propia Mona Lisa, la Venus del Espejo de Velázquez, la Ronda de la Noche de Rembrandt, la Piedad de Miguel Ángel, son grandes obras que han sido atacadas por perturbados en general que quieren ponerse de igual a igual ante el artista, que no saben pasar a la historia, esta es mi interpretación eh, totalmente no soy psiquiatra, ¿no? pero digamos que han querido medirse cara a cara con el artista, no son capaces de crear, son capaces de destruir, es lo que nos quieren decir. ¿no? Y en el caso de mi novela, esto está presente, esta destrucción de la creación, Manolo ha mencionado los momentos, o sea, yo me he fijado en cuadros eh, en que hay alguien que nos mira, que nos, nos interpela desde el cuadro, desde luego, uno de ellos es, es este de las pinturas negras. Voy a ver si lo logro poner, pero sobre todo lo, lo voy a terminar de decir. Ah, vale, gracias. Aquí, no, no sé si os dais cuenta, si vaya, ahí. Si os dais cuenta, hay alguien que nos mira. Estoy segura de que si os ponéis a mirar, hay alguien que nos mira. ¿Lo habéis visto ya todos? Hay alguien que nos mira, que es, bueno, si no os lo digo yo, que es este. Y en muchas obras de Goya, como de otros artistas, la propia Mona Lisa nos mira, hay alguien que nos mira, era la forma de Goya de, de, de meter, de apelar al, al, a quien le está mirando, ¿no? Y este hecho, que transcurre en varias obras de Goya, también me interpeló, yo no sabía esto del cine que cuentas, luego Kevin Spacey no, rompe, y tal, que, te lo ha roto que, todo. El porque un
2: personaje de un cuadro también, igual. No, pero Kevin eh, Spacey, la, rompe, por ejemplo... Rompe, rompe, rompe la ilusión sí, de que aquello sí, sí. sea un mundo distinto al tuyo. ¿no?
3: Sí, 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 pero que luego vemos obras en las que sí nos miran bueno, y tal. pero no,
2: ahí está el autor. Sí, sí, que, no que lo tenía.
3: sabía, pero efectivamente mirar estas obras, hay, y yo saqué varias en las que alguien nos mira, ¿no? Alguien miraba a Goya pintar... Y situé ahí al, a uno de mis personajes. Pero bueno, no voy a decir más porque es cuestión de leerlo. No sé si he contestado, pero.
1: Tenemos que terminar ya. Eh... ¿Hay alguien, ¿Hay alguien otra más? Mano por ahí? ¿Sí? Ah, está bien, perfecto. Ah. Hay muchas cosas que no hemos dicho de la novela. No hemos dicho quién es el asesino, eso está bien. Hay una reflexión sobre el periodismo que me parece importante y que además, siendo Berna periodista, es como bien informada hay una denuncia del sistema a través de los Ocupas, pero Paula ya está terminando el dibujo y eso marca un poco el final del acto. Yo quería, antes de despedirme, que nos soluciones un problema que tenemos aquí, porque tú has dicho que el equipo de, de María, que es mucho equipo, para mucha María, le ha dado la espalda en esta novela. Al final parece que la verdad se arregla un poquito. No voy a desvelar nada. Yo lo que quiero saber es eh, si esa complicidad policía-periodista... <risa> Esos, ese equipo humano, eh, no tierno probablemente, porque es una relación diferente, pero esa amistad profunda se va a mantener en las próximas novelas, porque supongo que estás ya trabajando en algo o tienes una idea, o eres de los autores a los que les molesta que les pregunten por su siguiente libro <risa> no, cuando hombre, está no. presentando el lectura actual. No, hombre,
3: no. La verdad es que la comisaria vino para quedarse, aunque yo intenté huir de ella de vez en cuando, pero pero sí, ahí seguirán todos mmm, como sea, o sea, eh, hasta el comisario Carlos, que, que fue el gran maestro de, de, de María y falleció, bueno, esto se puede decir porque es de la anterior novela, sigue presente en esta, porque ella a veces mucho, habla mentalmente mucho. con él, ¿no?, porque le necesita, le, le echa de menos, ¿qué haría Carlos aquí, no?, y, y bueno, todos van a seguir enfadados o desenfadados o, o ayudando más o menos, pero ya toda la pandilla está creada, eh, incluso ha crecido, porque además de Luna, viejo periodista, está Nora, joven periodista, el subdelegado guapetón del gobierno de Soria que creíamos que se acababa en las lágrimas de Claire Jones, ha vuelto aquí... Capellida
1: Tesón, no puede quedarse por ahí.
3: <risa> ha vuelto aquí y está teniendo más papel del que... O sea, es imprevisible, pero la verdad es que los platillos que, que pones en marcha pues siguen y siguen y no se secan, ¿no? Algunos se ha secado, pero... Pero vamos, sí, sí, todo seguirá y todos ya veremos con qué
1: relaciones. Sí. Bueno, pues muchas gracias a ahí
3: todos. Está,
2: ahí está el misterio de la cosa.
1: Ahí está, ah, ahí está. No sé si quieres decir algo sobre. ¿Has terminado? Sobre Paula
2: darle las gracias porque Paula, está, está muy bien. ¿Está muerta ya o no? <risa>
1: <risa> ¿Quieres decir algo o lo dejamos aquí? Tú. Bueno,
3: pues es el... esta es ah, por... está aquí. Sí, ya está aquí por Liberal, un dibujo de Goya no de los que os he explicado que es de sus dibujos privados en sus cuadernos y que esta artista nos ha, <risa> nos ha reproducido con muchísimo gusto, muchas gracias Paula, pido un gracias, aplauso Paula, también
1: a todos
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio y nos leemos en las redes sociales del Espacio y de la Fundación. Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica producido por Quanda.